4: Un abrazo grande, un cordial y afectuoso saludo a todos quienes están del otro lado iniciando este último miércoles del año con mucha energía y evidentemente con cada una de sus actividades por realizarse en esta jornada casi casi que de feriado, ¿no? Porque uno dice estas fechas... De... Terminan siendo algo, algo especiales, algo pesadas también para cada una de las diferentes actividades que las personas deben realizarlas. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿eh? Hoy es un día de ingrata recordación para los hinchas de Liga. Miércoles 29 de diciembre. ¿Qué pasó hace un año? Seguramente el hincha de Barcelona va a recordar con claridad lo que sucedió en el Rodrigo Paz Delgado. Te saluda Andrés Villamarín Espinel, estamos en compañía de Raúl Chávez, encontró el Máster está Paola Yambay. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. ¿Cómo te va, Raulito? Te mando un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo para ti también, Andrés. Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos Noticiero al Día en su primera edición en este miércoles 29 de diciembre.
4: Arrancamos con los titulares. El fixture de la Copa Libertadores Sub-20 ya tiene sedes y horarios. Mario Pineda fue oficializado el Fluminense. Brian El Cuco Angulo será sancionado en México. El Esterilla tendrá un nuevo club para este 2022. Macará presentó a siete nuevos jugadores. que espera retener a Sosa y Barceló. El marchista ecuatoriano David Hurtado está seguro que el 2021 fue el mejor año de su carrera deportiva. Amigos, amigas, es momento aquí en el Noticiero al Día de la Red de escuchar el editorial de este miércoles 29 de diciembre en la voz del Pato Granja.
1: Seguimos cerrando este año 2021. Y enfocamos el 2022 con varios temas importantes y lo decíamos en cada uno de los clubes. Hoy se dio una muy buena noticia para el equipo campeón, para Independiente del Valle. Esto de renovar a uno de sus referentes, a Cristian Pellerano. El cerrar finalmente a Jonathan Bauman como este refuerzo goleador que ya mostró credenciales en nuestro fútbol este año. Me parece que si uno tiene que resaltar algo es que la columna vertebral vuelve a ser la misma. Y evidentemente, el cuadro del Valle se convierte otra vez en candidato. Candidato a refrendar el título que este año, después eh, de tener ese sueño postergado, finalmente logró. Por ahora, uno puede discutir como siempre, ¿no? Qué jugadores vienen, quiénes se van. De hecho, varios de los hombres de Independiente se irán al extranjero. Pero lo que está claro es que el campeón, una vez más presenta credenciales, credenciales para pelear el torneo, credenciales para competir internacionalmente y por ello evidentemente sigue siendo candidato independiente del Valle y estas muy buenas noticias del campeón ecuatoriano.
4: Y vamos a arrancar con eh, información de, de parte de Conmebol y la próxima Copa Libertadores Sub-20. El organismo sudamericano publicó a través de sus redes sociales el calendario de la Copa Libertadores Sub-20 que se jugará en el mes de febrero del 2022 en la ciudad de Quito por Ecuador Independiente del Valle. Estará en el grupo A, Liga Deportiva Universitaria en el grupo B. Y el Orense Fútbol Club en el Grupo C. Está ya Marquito Fuentes del otro lado que nos va a dar detalles de lo que se llevará efecto el segundo mes del próximo año. ¿Cómo te va Marquito? Fuerte abrazo.
2: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó a través de sus redes sociales lo que será el calendario para la Copa Conmebol Libertadores Sub-20, torneo que se disputará entre el 5 y el 20 de febrero en la ciudad de Quito, Ecuador. Esta ocasión el torneo continental tendrá la presencia de tres representantes ecuatorianos, ellos son Liga Deportiva Universitaria, Independiente del Valle y el Club Orense. Así, el ente que rige el fútbol a nivel continental destacó el siguiente calendario con los ecuatorianos presentes. Independiente del Valle en el Grupo A jugará el 5 de febrero frente a Caracas, el 8 de febrero lo hará frente a Sporting Cristal de Perú y el 11 de febrero jugará con Blooming de Bolivia. Liga Deportiva Universitaria en el Grupo B jugará el 6 de febrero contra el Inter de Porto Alegre, el 9 de febrero contra Peñarol de Uruguay y el 12 de febrero con Millonarios de Colombia. Mientras que Lorense jugará en el grupo C y se presentará en cancha el 7 de febrero frente a la Universidad de Concepción de Chile, el 10 de febrero contra Guaraní de Paraguay y el 13 de febrero frente a News All Boys de Argentina. Los estadios sede de esta competición serán el Banco Guayaquil, propiedad de independiente del Valle, y el Estadio Olímpico Atahualpa. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos o amigas, que tengan una excelente jornada. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red
3: gracias gracias marco por tu información y la cuenta oficial de twitter del fluminense de brasil confirmó que el lateral ecuatoriano mario Pineira ya es jugador del conjunto tricolor a partir de la temporada 2022 el pitbull ya había viajado la semana anterior a río de janeiro para realizarse los respectivos chequeos médicos y la respectiva firma de contrato que lo liga al cuadro carioca desde el primero de enero del próximo año Fluminense, quien fue eliminado por Barcelona en cuartos de final de la pasada edición de la Copa Libertadores de América, también disputará este año este torneo y arrancará su participación en la segunda fase del torneo, el 22 de febrero, contra Millonarios de Colombia en condición de visitante. Pineira, de 29 años, inició en las divisiones formativas de Independiente del Valle en 2010, pasó a Barcelona en 2016, donde se consagró campeón ese año y también en el 2020. Fue parte de varios procesos de selección ecuatoriana, desde la sub-17, sub-20 y de mayores en las eliminatorias rumbo a Rusia, Qatar y en la Copa América 2021
4: en Brasil. Y seguimos con los ecuatorianos en el fútbol internacional, pero esta es una mala noticia, ya que el delantero ecuatoriano Brian El Puco Angulo se ausentó deliberadamente de la pretemporada. Y el conjunto cementero a pocos días del arranque del clausura 2022 no ha tomado con buenos ojos lo sucedido con el ex delantero del mlc El Cuco no ha participado en los últimos dos partidos amistosos de la máquina ante el Pachuca y el Puebla. Por lo que fuentes al interior del club revelaron al diario Récord que el delantero se dejó de presentar a los entrenamientos sin aviso alguno. En conclusión y en consecuencia, el ariete sudamericano se hará acreedor a una multa económica importante, aunque el plano deportivo quedará en manos de Juan Reynoso, quien tiene vía libre para decidir de su futuro. Cabe destacar que Brian Angulo se encuentra en su segunda etapa como jugador de la máquina, pues en la primera apenas pudo jugar con Robert Siboldi. Eh, eh, quien decidió cederlo al Tijuana. Así que van a ser horas claves para determinar la continuidad o una posible salida tras la sanción económica al Pupuangulo.
3: El experimentado volante ofensivo Eli Esterilla jugará el 9 de octubre en este 2022, luego de un errático paso por Olmedo en 2021. El ex Barcelona buscará regularidad en el ambicioso proyecto de Super 9. Esterilla llega 9 de octubre con un contrato de un año y reforzará la plantilla dirigida por Pechón León, misma que tendrá que afrontar doble competencia en este 2022 debido a la participación del 9 de octubre en la Copa Sudamericana. Esterilla, con 28 años y luego de haber definido las camisetas de Barcelona, Deportivo, Cuenca y Olmedo, además de Santos de Laguna de, México, de, la, de la Liga Mexicana, llega al 9 de octubre.
4: Y a través de sus redes sociales, el Mácará de la ciudad de Ambato hizo oficial la llegada de siete refuerzos para la temporada del 2022. Los ambateños no cierran la posibilidad de seguir contratando a más jugadores. Ya está Maite Montalvo del otro lado para traernos detalles del ídolo de Ambato que se reforzó. Y en serio, ¿cómo te va Maite? Bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Seguimos con información en cuanto al mercado de fichajes. Y el equipo que anunció siete nombres de una sola es el Macará, que hizo oficial eh, a través de su cuenta de Twitter y sus redes sociales los fichajes para este 2022. ¿De quiénes se tratan? Acá les cuento. El arquero Johan Padilla llega al Macará. El volante Marcos Olmedo, el lateral por derecha Kevin Peralta. El defensa argentino Álvaro Casula, El zaguero Jan Peña, el lateral izquierdo. Ronaldo Johnson y finalmente el volante también por izquierda José Hernández. Por ahora se desconoce si los zambateños seguirán contratando futbolistas para el próximo año, pero todavía suenan algunos nombres que serán del interés de Paul Vélez. Estos son los siete nuevos refuerzos del Macará. Recordarles que se fue su capitán, Roberto el Gato Garcés, al Emelec y se hablaba de este famoso trueque, por lo cual ha llegado también Ronaldo Johnson al equipo. Se fue, como decir, su capitán, pero nos dan dos del Emelec para que puedan reforzarnos para el próximo año. Estas son las novedades, compañeros. Seguiremos pendientes con más información de este mercado de fichajes y en buena hora por el Macará que quiere pelear en este 2022, estar ya en un torneo internacional y por qué no siempre pelear esa parte alta que no fue lo que pasó en este 2021. Vamos con más información en el Noticiero del Día.
3: Gracias. Gracias, gracias Maite por tu información. Y desde hace algunos días atrás la dirigencia de Macará busca concretar la llegada del zaguero Moisés Corozo, que no continuará en liga para el próximo año. El vicepresidente del club, Víctor Salazar, aseguró que lo de Moisés Corozo ya no pasa ni por él ni por la dirigencia de Macará. Todo depende de Liga Deportiva Universitaria. Él está deseoso de volver, hemos hablado incluso del tema sueldo. Por otro lado, agregó que esperarán unos días más. Y esto fue lo que dijo Va a ser el único jugador al que vamos a esperar hasta la
4: primera semana de enero. Y MLE continúa armando su plantilla del 2022 y está a la espera de concretar o no la renovación de dos de sus referentes. Se reactivaron las conversaciones con Lucas Susi y Facundo Barceló. Con ambos jugadores espera tener una respuesta final hasta esta semana. Uno de los principales motivos por los que las renovaciones se le ha complicado al cuadro azul. Tiene que ver con el plano netamente económico. Por otro lado, Emelec busca reforzar su delantera para el 2022 y la opción principal es el delantero uruguayo Rubén Betancur. El ariete de 28 años llegaría del conjunto eléctrico a préstamo. Betancourt tiene una dilatada trayectoria que incluye su paso por equipos de europeos como el Atalanta, Bolonia y el Arezzo de Italia. Actualmente milita en Peñarol de Montevideo Club, donde no ha podido afianzarse en el rol titular, aunque previamente en Boston River destacó a nivel local. La próxima semana los azules iniciarán los chequeos médicos y preparatorios para el año 2022.
3: Y dejamos el fútbol atrás para hablar de eh, la marcha, el, porque el marchista ecuatoriano David Hurtado conversó con el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red, donde reconoció que pese a todos los obstáculos que tuvo que superar, este 2021 que está por terminar, fue el mejor de su carrera. Escuchemos parte de su intervención en donde habla que fue su mejor año.
5: Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que este fue el mejor año de mi carrera deportiva, sin duda. Que pudo haber sido muchísimo mejor por las adversidades que sucedieron, sí lo pudo haber sido, pero eh, del 1 al 10 yo, yo lo categorizo como un 7-5 y aún así sigue siendo el mejor año de mi carrera deportiva. En el mes de mayo yo gané la medalla de bronce en la Copa Panamericana de Marcha. Esto se realizó en Guayaquil y me quedé ya a 41, 47 segundos de poner la marca para Juegos Olímpicos. Mi siguiente evento fue el 5 de junio en La Coruña, España. Ahí en esta competencia ya pude poner la marca, ya pude sellar mi clasificación hacia los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Y eh, bueno, ahora la, viene la participación de los Juegos Olímpicos. Yo llego, la, yo llego a, al territorio japonés y lastimosamente pego positivo para COVID. Pero bueno, fuimos, nos encerramos, estuvimos nueve días en este hotel y claro, después de salir de este de este encierro me hicieron varios análisis varios análisis médicos, los cuales me permitieron competir y, y pude llegar a la meta, a cruzar la línea de meta en el puesto número 19 en estos Juegos Olímpicos, algo que estuvimos sumamente felices porque no sabíamos cómo iba a reaccionar mi cuerpo después del contagio. pues Hice hice mi mayor esfuerzo, también Javier Callambe desde el abasto estaba siempre pendiente, en constante comunicación durante la competencia, y creo que fue fundamental para, para cruzar esta línea de meta, porque ya no fue solamente el querer representar a Ecuador, sino de por medio venían muchos sueños, muchas ilusiones, trabajo de muchísimos años que lo veníamos realizando, y sobre todo en mi mente tenía tenía esa ilusión de competir en unos Juegos Olímpicos representando a Ecuador y, sobre, y, y cruzar la línea de meta. Así fue, fue un momento muy emotivo que quizás hubiéramos esperado más, sí lo esperábamos, pero por la situación aceptamos el resultado y partimos de ahí para planificar lo que podría ser la participación en París 2024.
4: Y seguimos escuchando a Hurtado que representó a Ecuador en los Juegos Olímpicos de Tokio y estuvo a punto de no participar en la prueba de los 20 kilómetros marcha como lo acaban de escuchar. ...pues en su llegada a Japón dio positivo para COVID... ...dando una muestra de convicción y constancia. Hurtado se recuperó a tiempo para llegar a la línea de salida... ...ingeniándose varias maneras de entrenar en la habitación... ...donde fue confinado, donde fue confinado para guardar la cuarentena. Vamos a seguir escuchando a David Hurtado... ...este extraordinario deportista ecuatoriano. Yo tenía tres
5: camas de una plaza. Obviamente yo ocupaba solo una. Entonces estas tres camas de una plaza las arrimé en una sola en un solo lugar para tener espacio, más o menos aproximadamente medía eh, tres, dos metros y medio, tres metros medía ese espacio, porque yo llevé una, un, un aparato para poder medir las distancias, entonces medía tres metros del espacio, desde aquí me puedo poner a hacer fuerza general, me puedo poner a hacer cualquier actividad, entonces el pasillo de ingreso hasta el tope de la habitación medía seis metros, entonces yo dije, aquí en estos seis metros voy a hacer la carrera, lo que tenga que hacer. Entonces, al siguiente día, después de que... De, al, al día número dos, número tres, de haber estado encerrado, en esos seis metros yo hice 10 kilómetros en la mañana. Y en la tarde, pues una sesión de estiramiento. Al siguiente día, en este cuadrito que les digo yo que hice de, de, de tres metros, ahí me puse a hacer fuerza. Estaba haciendo abdominales, lumbares... Levantaba un poquito también. En la habitación había una, una, una banquita. Esa banquita, pues yo lo utilizaba para, para, para hacer fortalecimiento de brazos. Había una lámpara, una lámpara pesada. Yo lo utilizaba como una barra para levantarla. Y la levantaba. El colchón, el colchón me, me lo ponía en la espalda para hacer sentadillas, sentadillas, así. Entonces, con cada artículo que había dentro de la habitación, yo trataba de darle utilidad en beneficio de la actividad de, de hacer fuerza, de hacer fortalecimiento entonces, así me pasé entrenando, me parece que fue seis días, al día número seis la embajada de Ecuador en Japón me hizo llegar una caminadora Esta, esto, esto fue una experiencia bastante, bastante acogedora, porque la embajada, un, un amigo desde acá de Ecuador, que se llama Dani Cabezas, se comunica con la embajada de Ecuador en Japón y la embajada de Ecuador en Japón se comunica conmigo y me dice, David, ¿qué te hace falta? Yo le dije, miren, ¿saben qué? ¿saben qué? Estoy entrenando así, eh, me hace falta una caminadora. Entonces, el mismo cónsul de, de Ecuador, él me llevó su caminadora personal al hotel. Igual también, eh, otros días necesitaba hidratante. El mismo cónsul fue de, a título personal, fue a la tienda, compró los hidratantes y me vino a dejar los, los hidratantes.
3: Y Alejandro Villagómez, luchador ecuatoriano que se destaca en el extranjero, habló acerca de su recorrido en el deporte y su destacada temporada en este 2021 compitiendo en la Bundesliga. Escuchemos lo que dijo.
6: Fui campeón de Moscú, ahí empecé a darme cuenta que estaba ya en otro nivel. Eh, empecé a dominar, bueno, aquí en Ecuador, gracias a Dios, he dominado los últimos 5 o 6 años en, en, la, en el peso que he hecho y qué más te puedo decir eh, después viajé a Turquía, competí en Turquía estuve preparado para un preolímpico en el 2016, parado literal en, en Turquía, en Estambul, no se dio por circunstancias que no conozco <risa> ya, ya te imaginarás, pero bueno yo no me hago problema, yo no quiero nunca estar en contra de nadie, simplemente quiero hacer lo que amo ¿no? y demostrar ¿no? con resultados y bueno, se, me, se pusieron muchos bloqueos en el camino, pero me contrataron en un club este año, en la Bundesliga. Bueno, bueno, anteriormente a eso, igual luché en varios campeonatos en Kazajstán, en Rusia, en Daguestán en Chechenia en, en todo el mundo he luchado. En Yakutia, en Mongolia, he luchado en todo el mundo, pero con, por, como que un poco por club, digámoslo así, ¿no? Porque no, el, el Ecuador como que no quería que yo salga a la luz. Pienso que eso es lo que yo siento, pues puede ser que esté equivocado. Eh, tú sabes cómo se maneja el tema de federaciones y todo eso, siempre ha habido problemas, ¿no? y bueno, eh, se dio esto pero después, este año me contrató o sea, bueno, el año anterior me contrató la liga alemana, la Bundesliga y no se pudo no pude ir por el tema de la pandemia pero este año me volvieron a dar el contrato y fui y gracias a Dios, acabé invicto a todos mis combates, vencía campeones europeos medallistas mundiales, olimpistas terminé invicto y con un, una muy buena superioridad imagínate que acabé con eh, una suma de 45 puntos creo, 46 puntos a dos puntos en contra o sea, marqué 46 puntos en toda la competencia y dos puntos que me hicieron que fue de empuje, me sacaron círculo dos veces, eso es todo.
4: Y ya en el tramo final del noticiero al día de la red, presentamos el gol del recuerdo:
1: el gol del recuerdo. La red.
4: El 21 de diciembre del año 2002, Sociedad Deportivo Quito enfrentó al Club Deportivo El Nacional por la última fecha de la liguilla final del torneo. Los Chuyas impusieron 4 a 1. Recordemos el tercer tanto obra de Tony Baldión con relatos de Alfonso Lazo Ayal y comentarios del doctor Julio Lazo.
2: Lara, Robert prefiere tocar para David Quiroz, este más corto para Juan Carlos Urbano, balón arriba para el cuchillo, anticipa, Juan Pablo Romero le saca, recibe de Guamán, Romero se luce, enganchando para Guamán, para Baldión que está habilitado y le va a ganar a Nangonó, se fue Baldión, tiró, golazo,
1: gol,
2: ¡Gol de Quito. ...me pareció que salió un poquitito adelantado... ...el juez de línea miró y siguió corriendo y después sí... ...todo lo hizo el rayo y el toque para que ni vuele Ceballos... ...3 a 1, será que se liquida todo a los 26 minutos del segundo tiempo... ...este sí que fue un baño de agua fría para los de Rojo... ...3 a 1 le está ganando el quito en la final... ...la definición de otro mundo de Johnny Valdeón... Tras recibir de Lulú Castillo, a mí me pareció que estaba medio metro adelantado,
4: pero en velocidad contra Nangonó le sacó dos metros de ventaja
5: y cuando salió el arquero se la tocó una esquina. ¡Qué golazo de Johnny Baldeón! 3 a 1, el Quito mata a Nacional.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al día.